0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Royco, le podcast qui met en lumière des hommes et des femmes inspirants. Je suis Aminata, j'aime découvrir, échanger et partager. Le but de ce podcast, c'est de vous emmener avec moi pour découvrir les parcours de mes invités. Ils ont des parcours distincts, évoluent dans des domaines différents, mais partagent le même objectif, la réalisation de soi, la réussite. J'ai aussi créé ce podcast pour moi-même, pour en apprendre un peu plus sur ces personnes que j'admire tant et partager avec vous ces histoires afin de réveiller le potentiel qui sommeille en chacun de nous, de contribuer à pousser nos limites, de nous inspirer pour, à notre tour, inspirer. Comme j'ai l'habitude de le dire, Sky is the limit. Bonjour, Ramatoulaye. Bonjour, Aminata. Je suis très honorée de te recevoir dans ce podcast. Et euh, pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Voilà. Euh,
1: je m'appelle Ramatoulaye Gougoum, j'ai 33 ans et je suis une femme, mère, épouse et entrepreneur. Euh,
0: Dis-moi, Ramatoulaye, est-ce que tu peux nous dire euh, quel enfant tu étais euh, à la maison, à l'école Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard est-ce que tu avais une passion pour la conduite
1: Alors, l'enfant que j'étais à la maison, mm. <rire> j'ai été un enfant timide, très casanière, et je le suis toujours. Euh, je me rappelle ma mère qui me disait « mais Ramassoir va te faire une vie d'or ». Et je lui disais « mais maman, depuis quand une mère dit à sa fille de sortir pour aller voir du monde d'or ?» Mon père m'appelait mm. Yamatele parce que je passais ma vie devant la télé, ma vie sociale se faisait à la maison. J'aimais bien ce cocon familial parce que nous sommes une famille de quatre enfants. On a eu la chance de grandir à Borom, à la cité des ICS, dans un cadre vraiment magnifique, bien encadré, avoir une vie culturelle, sportive avoir une très bonne éducation au sein de cette cité-là, grandir avec d'autres enfants de la même génération, avoir l'école, la piscine, les terrains de basket, euh, le salle de, la salle de karaté, tout à l'intérieur de cette euh, Ce que je dis, on a eu une enfance vraiment privilégiée et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai été jusqu'à 17 ans. Et après mes 17 ans, je suis partie étudier en France. L'enfant que j'étais à l'école, j'ai été bonne élève, une bonne élève, <rire> Ma mère me disait tout le temps que j'ai la motivation, j'ai la hargne de travailler. Euh, je ne me laissais pas faire. Lorsque je voyais quelqu'un avoir un 18 ans dans une telle matière, il fallait également que j'ai 18 ou même avoir plus, et je me donnais les moyens, la capacité d'y arriver. J'étais quelqu'un de vraiment obstiné. Je me rappelle en troisième, j'ai eu mon, mon BFM et on nous a orienté en série S. Et moi, j'avais déjà la trajectoire que je voulais. C'était que je voulais faire la série L, avoir mon bac avec la mention. Et lorsqu'on m'a amené en seconde S, ça m'a énormément perturbé et j'ai stressé durant cette année-là. Mais je me disais, c'est pas pour autant que je vais rater mon année. Et je suis sortie deuxième de la classe en seconde S. Et en première, j'ai dit à ma mère, qui était professeure en histoire et géographie dans cette dans ce lycée, me laisse pas en S, me laisse pas, sinon je vais rater mon année, je vais rater mon bac. Et ils m'ont transférée en Première L, terminale L, je suis arrivée en terminale, j'ai dit à ma mère, mon bac, je vais l'avoir avec la mention, il n'y a pas moyen que je, la, que je rate mon bac. Je suis arrivée, j'ai fait mon année, super sympathique, super bien, et je, je suis de nature très stressée. Mais durant cette année, j'ai allié Karachi, Karaté, car j'ai fait du Karaté. Karaté et sport, Karaté et études, et ça m'a rendue très sereine cette année-là. Mm -hmm. Ma mère, qui me connaissait, qui me disait, mais qu'est-ce qui se passe, ça a changé. J'étais confiante. Donc j'ai eu mon bac avec l'invention, je suis allée en France étudier. J'ai fait la classe préparatoire aux grandes écoles, puis je suis allée à Sciences Po et pour terminer à l'Institut d'administration des entreprises où j'ai eu mon master 2 en management des ressources humaines. Super. Voilà. Et après j'ai pris six mois de vacances. Allez. Oui, j'ai pris six mois de vacances, j'ai rejoint mes parents à Djibouti ils vivaient durant cette période à Djibouti. Je suis restée six mois avec eux et je suis rentrée au Sénégal pour travailler.
0: Et est-ce que tu avais, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des rêves Qu'est-ce qu que tu voulais faire plus
1: tard Je ne pense pas avoir eu quelque chose de, de bien tracé. Je, je voyais juste ça que glissait, aller, ouais. Voilà, ça glissait. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, vu que nos parents nous disaient, faut avoir de bonnes notes pour aller travailler, pour aller étudier en France. Mm -hmm. Donc mon objectif, c'était de bien travailler, d'avoir de bonnes notes, d'avoir mon bac avec la mention et d'aller étudier en France. Ma trajectoire, je ne l'ai eue que lorsque je suis rentrée au Sénégal, six ans après et de me dire, en fait, tout ce que j'ai fait derrière, c'est vrai, c'est un bon background, ça m'a permis d'avoir de l'expérience, d'étudier, d'avoir un diplôme, mais est-ce réellement ce que je veux faire Je me rappelle mon père qui me disait, tu vas faire les grandes euh, classes préparatoires aux grandes écoles, tu vas faire Sciences Po, puis tu vas faire école de journalisme. C'était bien tracé pour lui. J'ai fait Sciences Po et après je lui ai dit, papa, moi je ne veux pas être journaliste. Il m'a fait, tu veux être quoi Je lui ai dit, moi je veux travailler dans les relations humaines. Les relations sociales, être en contact avec les personnes. Il me fait Bah oui, ressources humaines, pourquoi pas Je dis Ok, j'ai fait mes recherches et j'ai fait des concours, je suis passée à l'IAE, j'ai déménagé de Rennes à Amiens où j'ai fait mon master, 2, master 1 et Master 2 en, en ressources humaines. Donc, j'ai jamais eu une, une trajectoire, une vue globale de ce que je voulais, j'ai avancé, oui. mais c'est juste arrivé en, en licence 3 que j'ai su que je voulais faire les ressources humaines. Donc je me suis orientée en ressources humaines. Je suis rentrée au Sénégal, j'ai travaillé pendant presque cinq ans, et je me suis rendue compte que ce n'était pas moi. Maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo. Heureusement, il n'y a, <rire> a pas le métro maison, comme en France, comme voilà. En France. Donc, maison de boulot-dodo, cette routine m'ennuyait. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à voir ce que j'aimais vraiment faire. Qu'est-ce qui pouvait me motiver à me réveiller le matin, à avoir la gnaque à avoir envie de partager des choses, à avoir envie de découvrir. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas j'ai vu ce que j'aimais faire, c'est de faire des produits, c'est d'essayer mm -hmm. d'aller à la rencontre des gens, de connaître la nature, les bienfaits que peut nous proposer la nature. Mm -hmm. Donc je me suis pourquoi pas
0: Et donc du coup on glisse sur la prochaine question que je voulais te poser. Comment tu as eu à être à l'origine de cette marque Ada Ada Comment ça t'est venu à l'esprit de créer cette marque
1: Alors durant les six mois que j'ai passé à Djibouti avec mes parents, je voyais les femmes, des Djiboutiennes, des Éthiopiennes de l'Est. Les femmes de l'Est sont magnifiques. Et je leur demandais Mais qu'est-ce que vous utilisez sur vos cheveux Comment vous prenez soin de vous ?» Et j'ai passé de marché en marché avec notre femme de ménage qui me montré les produits qu'ils utilisaient. Et c'était tout du naturel, du hainé, de l'argile. Je dis « Ok, eux, ils n'ont pas énormément de choses. Au Sénégal, il y a tellement de choses que la nature nous offre. Qu'est-ce que je peux en faire ?» Donc, j'ai dit à mes parents pourquoi pas commencer à faire tes produits? Ma mère me dit pourquoi pas. Et on a, je me rappelle qu'on s'asseyait à trois pour écrire le projet. Et lorsque je suis rentrée au Sénégal, j'ai commencé ah oui, à trois avec qui? Mon père, ma mère ah. et, et moi. On a écrit le projet. Bon, le projet initial c'était avoir un salon de coiffure avec des produits, par exemple, utiliser la matière première brute pour pouvoir utiliser ça directement chez au niveau des clients pour avoir après de bons résultats et autres. Mais lorsque je suis rentrée, je me suis rendue compte que ce n'était pas ce que je voulais réellement du projet. Et au fur et à mesure, je continuais à rechercher, à voir ce que réellement la nature nous proposait, comment pouvoir la transformer. Et je me suis entourée d'équipes. Je dis, je veux utiliser la, la nature, la transformer et également proposer ça aux clients pour qu'ils puissent voir ce que la nature au Sénégal nous offre. Et j'appelle ma mère, je lui explique tout elle me dit, ah mais c'est une super bonne idée. Après, je lui mets. Toi là, lorsque tu étais petite, comment tu prenais soin de tes cheveux Elle me dit appelle grand-mère. J'appelle ma grand-mère, je lui pose la question, elle me dit Mais tu sais, pour, utiliser, pour avoir tel résultat, on utilisait tel produit et on avait tel résultat sur nos cheveux. Je dis Ok, moi je veux bien connaître ça. Et au fur et à mesure qu'on avançait, j'avais un petit carnet où j'écrivais tout. Et je me suis dit, mais hey, c'est ça que je veux faire. Je veux aller rencontrer des personnes, discuter pour voir quels étaient leurs rituels de beauté et moderniser cela. Donc, lorsque j'en ai parlé au biologiste avec qui je travaillais, il me disent, mais Ramassa, tu es sûr qu'on peut le faire Je dis, oui, on peut le faire, j'en suis sûre. Et on a commencé à travailler ensemble sur, le, sur la mangue. Et moi, après, à transformer la mangue, à faire des huiles de coco et à avoir le de gombo, comment je pouvais utiliser ça sur mes cheveux, et j'étais mon propre cobaye. J'utilisais les produits sur moi-même, et à la fin, je me dis, mais... je ne fais plus les produits pour les offrir, parce que c'était mes cousines, mes tantes, mes voisines à qui j'offrais les produits. Et en voyant le potentiel de vente que ça pouvait générer, je me dis, OK, pourquoi pas me, me lancer dans ça Je ne connaissais pas Dakar. Je venais d'arriver sur Dakar, je n'ai jamais habité Dakar. Je ne connaissais pas... Comment, le circuit, comme on disait, et comment vendre. Mmh, donc pas de réseau, tu as l'idée, tu es convaincu de
0: l'idée, voilà. tu as testé sur toi, voilà. tu veux lancer, et pas encore de réseau. Je ne
1: connaissais personne, oui. j'ai toujours habité mon, mon quartier, mmh. je connaissais les personnes qui habitaient ici, parce qu'on a habité ensemble à Mboreau, mais c'est mes voisins depuis, depuis, que depuis que je suis née. Mais il fallait que je sorte d'ici pour pouvoir vendre et heureusement c'était l'ère de Facebook où la vente se faisait de plus en plus sur les réseaux sociaux où j'ai créé ma page et en me disant mais comment je vais appeler la marque J'ai l'idée, j'ai les produits, mais comment ça va sortir Qu'est-ce qui va faire que lorsqu'on parle de produits capillaires naturels on se dise waouh cette marque Et le mot ADA est venu mmh. très simplement parce que j'allais vers ce que ma grand-mère, ce que ma mère utilisait, c'était leur rituel de beauté à eux, c'était leur pratique ancestrale à eux. Je me dis, ok, c'est Ada, Ada Tchossan, ah, Ada ouais, tradition. Ça, ça, veut dire voilà. tradition, Chosan. Voilà, okay. et en feuilletant un livre, je me rends compte que Ada aussi veut dire le retour en arabe. Ah et on a joué sur les deux mots. Étymologiquement, ça veut dire la même chose. Mmh. Le, le retour à la tradition. Mmh. Donc, ça fait « Ada, Ada mmh. ». Et c'est comme ça que « Ada, Ada », le retour à la tradition. D'accord. Et... Un très joli nom, en plus. Ouais. Oui. Oui, c'est super. Depuis le lancement
0: de ta marque, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi sur la femme, parce que ton, mm. ta cible c'est la femme, Donc, je dirais pas sénégalaise, la femme en tout cas avec des cheveux naturels, c'est mm. bien ça
1: Alors la cible elle est beaucoup plus étendue. Elle est plus étendue. Voilà, c'est la femme. Mm. C'est la femme dans toute sa beauté avec ses cheveux crépus, défrisés, loxés, métissés. L'essentiel c'est de proposer des produits qui correspondent à ces, tout, à ces types de cheveux et des produits de qualité. Mm. Euh, Ada Ada au début c'était. Ah, je m'aventure dans ça, c'est ma passion, je teste, on verra ce que ça va donner. Au fur et à mesure, je me prends d'amour, de passion et d'envie, d'engouement lorsque je faisais des foires, lorsque je rencontrais des personnes pour leur dire « Ah, mais vous voyez, ces produits, ça a été fait à base de beurre de karité, à base de beurre de menthe, à base de, de feuilles de citronnelle. » Et les personnes s'émerveillaient en te disant « Ah oui, ça c'est possible. » Et je regardais cette lumière dans leurs yeux en te disant « Ah, le produit que je peux trouver facilement au marché, dans mes placards, je peux en faire ça ?» Ok. Et moi, de voir que ces personnes, j'arrivais à les convaincre, j'arrivais à les faire acheter. Et ils croyaient au produit. Je me disais, waouh, c'est magnifique, donc je peux faire ça. Et en même temps, je travaillais. Okay. J'étais chargée des ressources humaines dans une entreprise de consultance informatique. Et j'ai allié les deux. Euh, J'allais travailler, le week-end ou le soir, je faisais ma production. C'était une production de 20 produits mm -hmm. que j'ai collé sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, on augmentait la gamme des produits. Nous sommes passés d'un produit à trois, puis à cinq. Et maintenant, nous sommes à huit produits que nous proposons. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, on se dit, je suis capable de faire. Mm -hmm. Ça, cette expérience m'a appris à être battante, résiliente confiante et surtout de me dire que je peux y arriver. Mmh. Je n'ai jamais pensé de ma vie que je pourrais vendre, <rire> convaincre, euh, me tenir debout devant un marché pendant 8 heures de temps, discuter avec des personnes
0: et je me suis dit «
1: ouais, c'est ça que je veux faire, c'est mmh. ça ».
0: Et en même temps, tout ça s'est fait tellement naturellement voilà,
1: que c'est venu tout seul. Tout ça n'a pas été préparé, je n'ai pas appris, je n'ai pas eu les diplômes pour ça, mmh. ni de commerce, ni de vente, rien du tout, j'ai appris sur le tas et j'ai mis de côté mon diplôme en Master 2 de Management des Ressources Humaines et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Lorsque je me suis rendue compte que je prenais plaisir, je descendais à 18h, j'arrivais à la maison, je posais mes bagages et je commençais ma production. Et je n'étais pas fatiguée, j'aimais ce que je faisais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça tous les jours C'est ça que je veux faire. Mais, naturellement. Voilà, c'est ça que je veux faire, mais ça a été très difficile parce que. Mes parents voulaient, non, tu as tes diplômes, continue oui. à travailler, c'est plus sécurisant, c'est plus sûr, tu as, un salaire, as un, salaire fixe. un salaire fixe. Surtout ma mère qui me disait, mais tu as un salaire fixe, mais c'est pas encore sûr que tu aies un salaire pour t'en sortir. Pendant deux ans, pendant deux ans, j'ai dû batailler, 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 de prouver également que je pouvais le faire et que c'est réellement ce que je veux faire. J'en suis arrivée à un niveau où je disais, allez travailler, me stresser. Je me, je me couchais à 20h30, <rire> je me réveillais à 6h30 pour aller travailler. Le dimanche soir, c'était le stress total parce que le lundi, je devais aller travailler. Après, je leur disais, je ne peux plus. Maintenant, est-ce que,
0: je non. Est que en, en voulant changer, tu t'es dit, ce n'est pas grave si j'ai le même niveau de revenu, j'arriverai à avoir ce niveau de revenu, ou alors, je préfère euh, arrêter, être totalement épanouie dans ça et laisser les choses venir Oui. Toi, tu le voyais comme quelque chose qui était déjà à qui tu te ferais des revenus, ou bien le fait de vivre de ta passion et de voir que ça viendrait, ça t'encourager à continuer Alors,
1: c'est plus de vivre de ma passion, de faire ce que j'aime réellement. On a la chance d'avoir eu un père qui est un acharné du travail, qui te montre réellement la passion qu'il a à travailler. Il comptait pas ses heures de travail et qui, par la suite, son travail l'a eu. Mmh. Il a été malade pendant, pendant une longue période, et je me disais, ok, je veux faire de ma passion réellement mon travail, mais je ne vais pas pour autant le laisser me submerger. Donc euh, je me suis dit, c'est moi l'aide motivée, de ta passion, mais également trouve l'équilibre en ce que tu fais comme passion, mais également dans ta vie de famille, dans ta vie en tant que femme. Et depuis, depuis 2017, c'est ce que j'ai fait. Depuis 2017, 2000... sans problème. Ah non, tu es heureuse. Non. Ah oui, c'est la première c'est la meilleure décision de toute ma vie. Wow. J'ai démissionné en 2019. J'ai commencé à travailler en 2015. En 2019, j'ai démissionné. Et c'était un vendredi. Le lundi matin, je me réveille je me dis, je ne vais pas travailler. Et pendant presque deux semaines, je me réveillais, je ne faisais rien. Juste prendre le temps de me dire, de je savourer. change de vie, voilà, de oui. savourer. Oui. Je change de vie, je me prépare à ce que je veux faire réellement. Oui. Et bon, au début, c'était un peu stressant parce que je me disais, je ne fais pas mes huit heures de travail. Je ne suis pas aussi On achetée. On a l'impression
0: d'avoir un vide. Voilà, voilà
1: d'avoir un vide. Lorsque j'avais une heure de creux, je me disais, je ne travaille pas. Oui. Mais après, j'ai compris. J'ai compris que je faisais ce que je voulais. Je n'avais pas d'heure de travail. Et je le fais de manière tellement simple et naturelle, pas de contrainte. Donc, oui. Voilà. C'est ma passion, je m'organise comme moi je veux. Le, le problème de revenu, ben, on a la chance au Sénégal d'avoir un mari qui travaille, d'avoir également l'aide de la famille derrière aux besoins Et après, c'est de me dire, bon, on a les moyens financiers de pouvoir tenir sur un salaire. Moi, si j'ai quelque chose en plus, ben, je complète. Ben, sinon, on fait avec. Oui. On fait avec. Et j'ai travaillé comme ça et je travaille jusqu'à présent comme ça. Il y a des mois où je me verse des salaires, un autre mois où je ne verse pas de salaire parce que j'investis tout encore dans le business. Et ce n'est pas pour autant que c'est contraignant ou oui, stressant. Tu es, tu, es quand même, tu, es, tu es
0: heureuse comme ça parce que tu t'épanouis dans ça.
1: Et ça, c'est vu sur ma personne. Mmh. Ça s'est réellement vu lorsque ma mère me dit « Tu n'es plus épanouie, tu souris beaucoup. » Et mon mari qui me dit « Tu t'énerves beaucoup, moi <rire> ?» Lui, il a remarqué le changement de presque la première année où j'étais beaucoup plus positive, beaucoup plus posée, où j'arrivais à avoir, comme je disais, cet équilibre. Soit c'est ma vie de famille qui prend le dessus, soit c'est Ada qui prend le dessus, mais sans pour autant engendrer des conséquences négatives sur l'autre partie de ma vie. Par exemple, aujourd'hui, je peux me réveiller, mon fils est malade, je peux le garder toute la journée avec oui. moi et mettre de côté Ada. Si je travaillais, je n'aurais pas pu faire tellement faire ça. Et un autre jour, c'est Ada qui prend dessus de 6h à minuit, où ma famille me comprend et me laisse faire ce que j'aime faire. C'est euh, la, voilà, la flexibilité. Voilà, c'est la flexibilité Il J'avais quelque que part,
0: quelqu un, une femme qui disait que... Au départ, elle se disait, comme tu dis là, elle n'était pas bien, elle se disait non, moi je ne fais rien, j'ai des moments de creux. » Elle s'est rendue compte qu'on n'est pas obligé de se tuer à la tâche, d'être fatiguée, extrêmement fatiguée. Tout à fait. Pour se donner l'impression d'avoir bien travaillé. Tout
1: à fait. Moi je termine ma journée, je peux terminer ma journée à midi, 13h30 et de me dire je suis satisfaite de ma journée. J'ai fait, j'ai réalisé les objectifs que je m'étais fixés durant la journée. Et le reste de la journée, je m'occupe de moi.
0: Super. Et comment tu arrives aujourd'hui, tu l'as un peu expliqué, à gérer ta vie de famille, ta vie de mère et ta vie d'entrepreneur Est-ce euh, que tu as une organisation particulière Ou bien est-ce que comme tu es moins prise que quand tu étais en entreprise, c'est quelque chose qui se gère facilement Et euh, est-ce que c'est très facile Ou bien quels sont les points sur lesquels tu peux voir des, euh, des zones d'ombre où ce n'est pas tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps rose euh, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas trouver l'équilibre. Je prends ce qui vient le matin et je gère avec. Ce matin, mon fils s'est réveillé à, à 7h pour aller à l'école, il me dit « je vais dormir encore ». Et en sachant que si je le laisse dormir encore une heure, c'est une heure de mon planning qui bouge aussi. Je lui dis « il n'y a pas de souci ». Je prends mon ordinateur et je commence à travailler. Je le laisse dormir jusqu'à 8h15, il se réveille, je le prépare et ma journée continue. Si c'était quelque chose de vraiment, vraiment urgent, j'aurais su comment gérer cela. Je prends au jour au jour. Et, par exemple, je peux mmh. avoir mon fils malade, aujourd'hui je laisse de côté Ada Ada. Je peux avoir des obligations avec Ada Ada, je mets en avant. Donc, euh, ça me stresse plus. C'est modulable. C'est oui. modulable, voilà. Oui. Ça me stresse plus. Je ne me dis plus que je fais 8 heures de travail, il faut, faut que je fasse 8 heures, il faut que je sois assise devant mon ordinateur à, à taper et à travailler. Mmh. Non. Maintenant, c'est plus relaxant et je peux, je peux prendre une heure de pause durant la journée pour pouvoir me reposer et après reprendre le travail à 20h, 21h lorsque mon fils est, est au lit. Et après, c'est cette flexibilité-là. Je ne dis pas que ça me, ça me réjouit totalement parce que des fois, il y a la vie d'épouse aussi qui, qui vient derrière. Mais je trouve l'équilibre entre, entre ces trois. J'ai dit j'ai la vie de femme, la vie d'entrepreneur, la vie de mère et épouse. Donc, c'est plus compliqué quand même. C'est plus ça. compliqué. Avant, je stressais lorsque mon fils était malade parce que je dois l'amener chez le pédiatre Alors qu'à 8h30, je devais être au bureau. Comment oui. je vais gérer Comment je vais m'excuser Maintenant, mm -hmm. je m'excuse. <rire> et et aujourd'hui,
0: euh, sur les produits Ada-Ada, comment, comment, comment ça se passe
1: Ada-Ada, les produits, c'est la matière première locale. Ce qu'on veut faire ressortir des produits, c'est de se dire la nature nous offre tellement de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut en faire avant, c'était une transformation alimentaire. Maintenant, on arrive à prendre, par exemple, les poudres de baobab pour en faire des produits capillaires. Et les personnes te disent, mais comment tu peux prendre le lalo pour en faire des produits <rire> Quel résultat on a derrière Mais c'est étudier scientifiquement et de se dire que le lalo te permet de fortifier, d'avoir du volume pour tes cheveux, euh, de prendre le, les feuilles de bicep d'en faire une lotion, d'en faire une crème, ça te permet d'embellir tes cheveux, de favoriser le pouce. Et tout cela et est, est, naturel, oui. et est naturel. Et c'est naturel. Donc on prend tout ce que la nature nous donne de meilleur, oui. sans pour autant la dénaturer. Moi on travaille avec pour pouvoir proposer des produits. On travaille avec le gombo, les feuilles de citronnelle, la poudre de baobab, la mangue. Et c'est des produits qui qui s'écoulent bien. Oui. On a une communauté vraiment bien engagée qui connaît les produits, qui les partage, qui en parle et ça s'agrandit de peu, petit à petit, oui. D'accord, tant mieux, tant mieux alors. Ouais.
0: Aujourd'hui, si tu avais un conseil à te donner, toi, en tant que, quand tu étais jeune, mmh. quel conseil te donnerais-tu Quel conseil donnerais-tu aux jeunes
1: Alors, à la jeune que j'étais, je lui aurais dit de, de plus se sociabiliser parce que je me suis rendu compte qu'en étant entrepreneur, d'aller à la rencontre des personnes t'apprends énormément, pas seulement sur les autres, mais également sur toi. Je me rends compte que je suis capable de me tenir debout, de pitcher un projet et de convaincre, d'apprendre des autres et de cueillir également ce qu'eux peuvent me proposer pour pouvoir voir comment je peux, moi, avancer. Alors que peut-être je n'avais pas ça. C'était mon cocon à moi, c'était ma famille à moi et pas au-delà. Et aux jeunes, c'est d'exceller dans leur passion et de convaincre de montrer à leurs parents, à leur entourage, qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est plus des métiers cantonnés à l'ingénierie, à ouais. la médecine. Ouais. Euh, ce que je dis, moi, mon fils, il veut être jardinier, je vais le laisser être jardinier parce qu'il va se plaire dans la nature. Ouais. Laissons les jeunes faire ce qu'ils aiment faire. L'école n'est plus cantonnée. Oui, on va avoir son bac, son BFM, mais au-delà, c'est une sécurité d'avoir ces diplômes-là. Mm. Mais au-delà, chacun a une passion, je pense, que ce soit le foot, que ce soit être dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans d'autres dans domaines d'activité. Mm. C'est de faire réellement ce qu'on veut, c'est parce que c'est comme ça qu'on va s'épanouir. Tout à fait.
0: Ouais. Ah, en tout cas, je, moi je te vois, tu es, tu es jeune, tu es jeune, hein, tu es très jeune. <rire> euh... Euh, tu es, tu es engagée dans ce que tu fais, tu, on voit bien que mmh. tu es posée, tu n'es posé, pas angoissée par le quotidien et ça fait, ça fait plaisir à voir. Ouais. Ça, fait, ça, fait, ouais. ça fait vraiment plaisir
1: à voir. Ouais, merci. J'ai arrêté d'être stressée parce que j'ai fait un burn-out. Ah oui. ouais. Ce que je disais, c'est que ça fait quoi Ça fait trois ans que je ne suis pas allée voir un médecin. Tout va bien alors qu'avant c'était presque une... Et le burn-out
0: c'est pendant que tu travailles
1: Oui, pendant que ce moment où c'était vraiment stressant j'ai eu à peu près un an, un an et demi où c'était batailler avec ma famille pour les convaincre que je veux vraiment faire ce que je veux faire être au travail pour vraiment pouvoir prouver que je peux également... Je me suis fixée des... Pas, pas que des limites mais des exigences et pouvoir exceller partout au travail, dans l'entrepreneuriat, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que belle-fille. J'étais fatiguée. Oui. J'étais fatiguée. Mmh. Et après, durant cette période également, mon père est tombé malade. Mmh. Et ça m'a épuisée. Ça m'a épuisée. Et c'est en novembre 2019, octobre-novembre 2019, j'ai dit je peux plus. Je peux plus. je suis J'allais voir mon médecin qui me regarde, qui me fait, vraiment, je peux pas te prescrire quelque chose. Tu rien. Tu es juste fatiguée et stressée. Donc, euh, je lui dis, OK, qu'est-ce que je peux faire Il m'a fait faire ce que tu veux.
0: C'était la bonne décision. C'était la
1: bonne décision. Oui. Et là, dernièrement, mon, mon fils était malade. Je le croise, il me fait Mais toi. ne tu es tu n'es pas venu me voir Je lui dis, je vais bien, à la femme de l'éla. <rire> Donc, sais. voilà, je ne stresse plus oui. et je prends la vie comme elle vient. Oui, c'est
0: super, oui. c'est super. Euh, Dis-moi, quand tu as démarré Ada, Ada, tu avais des objectifs. Je ne sais pas si tu avais des objectifs à court terme, moyen terme, mmh. long terme, ou bien juste l'objectif c'était de lancer et de voir ce que ça va donner. Ça fait combien d'années que tu as lancé ADA-ADA
1: Alors, officiellement, c'est en 2015 que j'ai commencé à t'endouiller, à essayer, à travailler avec les biologistes. Et c'est en 2017 que j'ai eu cette assurance de me dire, je veux en faire une marque. et Donc ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans.
0: Est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés, tu as pu les atteindre ouais. Tu en es où comment, Alors, comment tu les comment tu les apprécies
1: Tout à fait. Alors très positivement, il mm -hmm. euh, y a eu des moments durs. Il y a eu des moments où j'ai lâché, où je me dis bah je retourne travailler, c'est pas réellement ce que je veux je veux faire. Mais après, je me suis convaincue que c'était la meilleure décision parce que ça m'avait énormément appris sur moi-même, sur comment je réagissais par rapport à un non par rapport à une objection, par rapport à un pitch qu'on me dit bah, « Oui, tu as bien pitché, mais après, on ne te donne rien. » Je dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» et J'ai énormément retravaillé sur moi pour pouvoir être celle que je suis aujourd'hui, très résiliente en me disant oh « Non, aujourd'hui, peut bah, être un « Oui, demain » parce que ça va me permettre de travailler encore plus sur moi. C'est ça. Et c'est ce qui m'a poussée. 2015-2017, c'était plus la temps où j'ai essayé de travailler. 2017 à aujourd'hui, on est passé de 20 produits à presque 800 produits par mois Super. et avec un réseau de distribution au niveau du Sénégal et à l'international. D'accord, c'est ce que
0: j'allais te poser mm -hmm. comme question, je, je reviendrai là tout à l'heure. Maintenant, d'après ce que tu dis, j'en conclue, euh, il faut s'accrocher. Ça veut dire que quand on est convaincu, euh, on est obligé d'avoir des obstacles. Par oui. contre, quand il y a des obstacles, Là où il euh, y a la force, mm -hmm. là où on va gagner, c'est de se dire malgré ces obstacles, je, je m'accroche, je vais les dépasser, je vais les dépasser pour arriver à là où on va arriver. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un, un message fort ouais. et puissant pour les gens qui se cherchent, mm -hmm. pour les gens, les jeunes qui également... <rire> Parce se pose que la question on et ceux pas ont des difficultés jours.
1: tout à fait on réussit pas du jour au lendemain non on réussit pas je commence aujourd'hui je réussis aujourd'hui non. non je me rappelle moi j'ai recommencé à deux à deux reprises à deux reprises je me dis je lâche pas je continue hum. c'est réellement ce que je veux j'ai lâché mon travail pour faire ce que je veux j'ai convaincu mon mes parents mon mari pour leur dire c'est ce que je veux j'ai pas le droit, pas le droit <rire> non j'ai pas le droit et moi aussi je me dis je me suis convaincue que je peux y arriver donc je mets les moyens pour y arriver aussi dur que ça peut être il y a des moments où c'est vraiment le... vraiment ça fait vraiment mal de se dire j'y arrive pas qu'est-ce qui me manque pourquoi j'y arrive pas comment je peux faire pour arriver à tel objectif et après de se dire ok je suis plus seul dans cette aventure là je peux m'entourer de ma famille qui, heureusement, elle est très positive, qui te pousse, qui te motive à aller de l'avant, mais également les gens de l'extérieur qui s'intéressent aux produits, qui s'intéressent à la marque, qui s'intéressent à la personne et qui te booste, qui te motive à aller plus loin que de là, là où tu en es actuellement. Donc, c'est très important de ne pas lâcher. Si on lâche, on se dit que... Moi, je ne pourrais pas lâcher. Moi, je ne pourrais pas parce que je me suis dit, euh, j'ai fait, <rire> fait trimer ma famille, et j'ai vécu des moments vraiment difficiles pour qu'aujourd'hui, je ne lâche pas. Je peux y arriver. Non, je peux y arriver. Ouais. Donc actuellement, tu as un réseau local et sur
0: l'international.
1: C'est ça. En, en Afrique. Afrique. Voilà, en Afrique, également en, en Europe. Mm -hmm. on, on tend à s'étendre un peu plus également, mm -hmm. tout autant en multipliant, en augmentant les, les réseaux de distribution. Mais également, on cherche à collaborer encore beaucoup plus avec euh, le B2B. Euh, augmenter les ventes, rendre les produits beaucoup plus visibles, beaucoup plus accessibles et ça c'est notre objectif dans le, dans le moyen terme actuellement jusqu'en mi-2023 pour pouvoir augmenter la production et également rendre les produits beaucoup plus visibles tout dans, au nouveau régional également.
0: Et actuellement tu t'entoures de, de combien de personnes
1: Alors euh, mon business model il est un peu plus différent je m'entoure de partenaires
0: Super.
1: Je travaillais de chez moi, ma production je faisais ça dans ma cuisine. Arrivé à un moment donné, la quantité elle a augmenté, physiquement je fais, je fais max 50 kilos. C'était un peu difficile de pouvoir produire 800 produits. Ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie et ça me fatiguait. Donc euh, j'ai externalisé la production au niveau d'un laboratoire. Euh, j'ai externalisé le marketing, externalisé le Super. commercial. Tu es Donc bien Voilà, je me suis entourée de partenaires mm -hmm. qui sont capables de... Au lieu de recruter en entreprise pour pouvoir avoir une équipe, bah, j'ai une équipe de partenaires. C'est une très bonne voilà. option parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens travailler seuls. Tout à fait. Pendant très longtemps mm -hmm. et sans sortir. C'est vrai, ouais. tout à fait. Donc moi, cette optique, ce n'est pas d'avoir un local... Euh, Comment ça s'appelle où, où je pourrais réunir toute l'équipe, avoir une entreprise physique. Pour le moment, je travaille de non, chez les moi. Les choses ont changé. Voilà, c'est ça. Quand Tout... on dit digital, quand on dit s'adapter pour
0: certains produits... C'est ça. ça. Tout se fait maintenant via le
1: digital. En oui. plus, avec la COVID, ça nous a réellement montré qu'on peut travailler Exactement. ainsi. Tout Exactement. à fait. Oui. On n'a pas besoin de se réunir pendant 8 heures dans un local pour travailler. Non. Après, c'est juste de mettre des procédures, des processus derrière pour pouvoir suivre la production, le travail qui a été fait sur le niveau marketing, digital sur le commercial, et après avoir les résultats, les objectifs qu'on s'est fixés. C'est parfait. <rire> Alors, on va aller à la
0: dernière partie de notre interview. Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu es le plus fier sur ton parcours
1: Mon parcours personnel, professionnel Professionnel. Euh, professionnel, c'est d'avoir créé ma marque. Mm. C'est d'avoir cru en moi, d'avoir créé ma marque. Et là... Aujourd'hui même, je suis en train d'en créer une autre. C'est vrai. Aujourd'hui même. Aujourd même. Là, 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 ah, aujourd voilà, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Oh. Et ça tourne encore autour de la nature. J'ai mon balcon et oui. je jardine là-bas. Ah. Voilà, je jardine de mon balcon. J'ai presque toutes les herbes aromatiques. Ah oui, oui. Voilà. Oui, j'ai vu que tu as, as cueilli des... Des, des, des roses, des fraises, des fraises, voilà. 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 Je, fais des, je fais des fraises. Et c'est
0: quelque chose que moi aussi, je suis en train de faire. De Ouais.
1: C'est super, oui, l'agro-jardinage. J'ai trouvé ma passion. Je dis que toute ma mère me dit, mais ta passion, c'est la nature. Je dis, oui, lancez-moi dans la nature, moi, je suis contente. Donc, de pouvoir planter, cueillir, prendre soin de ces plantes, lorsque je voyage, harcèle mon mari. Je ne lui demande pas comment on va ça et ça. Oui, alors... <rire> Arrose mes plantes, ne mets ah, pas trop d'eau. Et hier, j'ai fait une cueillette. J'ai fait des fraises, des herbes. Et mon frère jumeau, qui me dit, mais pourquoi pas en faire un business Je lui dis, mais comment faire un business Fais des huiles aromatisées. Je lui dis, ouais, c'est une ben, bonne idée. Oui. Pourquoi pas oui. Et ce matin, je suis sortie, je suis allée acheter le nécessaire et on va créer la marque également. Ah, <rire> c'est super, je suis trop contente. Voilà.
0: Le jour où je suis là. La jour où ah, C'est vrai. super, vraiment, voilà. on passe les doigts oui. pour que ça conduise dans ce sens. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de oui, hasard en fait. Il n'y a pas
1: d'hasard. Tout est lié. Tout à fait. Il n'y a, a pas, pas, de, pas hasard, de hasard. Il y a pas de limite. Oui. Je pourrais me dire, ah bah je suis déjà dans un business, c'est ah, bon, ça va prend du temps. Voilà, oui. sky is the limit. Oui. Et de me dire, bon je ne m'occupe que de ada ada je ne vais pas faire autre mm. chose. Mais là, je me suis rendu compte également que j'ai pris plaisir à aller chercher mes contenants, fatiguer mon mari à lui dire, fais-moi des étiquettes, fais-moi le logo. Mm -hmm. Et c'est quelque chose encore d'entraînement, c'est quelque chose de nouveau, qui Super. te motive, qui te, qui te booste encore. C'est magnifique, c'est Sky is a
0: Oui, exactement. Ouais. <rire> Alors, pour terminer, aujourd'hui pour toi, quelle est la définition de la réussite Quelle est ta définition de la réussite
1: euh, Je dirais l'épanouissement. Mm -hmm. Du moment où on arrive à être épanoui. Tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, pour moi, on a réussi. De se rendre heureux soi-même et de voir en partageant, en discutant, et que également les personnes, et c'est ce que toi, tu leur proposes et qui te font de très bons retours, moi, j'ai réussi. Mmh. C'est pas que de la vente, mais également, c'est du partage. Et voyons des personnes qui t'appellent juste pour te dire, « Mais en fait, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et il me dit, « Ada, Ada », ça signifie ça. Est-ce que c'est ça Et de prendre plaisir 20 minutes, 15 minutes au téléphone à expliquer oui. à la personne ce que veut dire « Ada, Ada » et de dire « Ah, mais derrière, ils sont en train de discuter de moi. » Et c'est moi qui du...
0: suis à l'origine. Voilà,
1: c'est moi qui ai fait ça. Ça Pour oui. moi, c'est ça la réussite. oui, Donc, oui.
0: Super. Merci beaucoup, Toulay. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview.
1: Merci beaucoup. Pour ta
0: gentillesse, ta simplicité. Oui. Et vraiment... Euh, Bon vent pour la suite. Merci. Merci, merci. beaucoup. J'espère que cet épisode va en inspirer plus d'un, les jeunes, les moins jeunes. Et je te souhaite vraiment bonne chance.
1: Merci beaucoup. Ça fait un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en téléchargeant gratuitement sur votre mobile l'application podcast sur Apple Store ou Play Store. Mais aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me donner vos retours sur l'épisode ou me proposer des invités en m'écrivant sur mon compte Instagram ou Gmail. J'en serai ravie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.